0: Muy buenos días, bienvenidos a este, a este jueves en donde estamos aquí con, con ustedes en la emisora de radio eh, Mujer Radiante, una, mujer, una emisora de radio creado por mujeres, para mujeres. Y hoy nos acompaña en el programa de Mujeres Disruptivas una invitada especial. Eh, vamos a hablar sobre un tema eh, cerrando este mes del, del orgullo, Vamos a hablar sobre un tema importante que es el arte drag, el arte performativo. Y está con nosotros hoy, como les digo, una invitada especial, Agatha de Toro.
1: Agatha Toro, sí, Agata ¿cómo Toro.
0: están? Buenos días, aquí encantadérrima de estar con ustedes. Gracias, Agata, pues gracias por acompañarnos tan temprano.
1: No, muchas gracias <risa> a ustedes por la invitación, yo ando en gira de medios, ahorita ah, sí. ando dando el tour de medios. <risa>
0: Sí, bueno, es un periodo muy importante para la comunidad, sí. ¿verdad?
1: Sí, claro, ahorita todo el mes de junio casi siempre estoy full, justo porque trato de andar ahí como dando pues los, los discursos, dando visibilidad a todo lo que tiene que ver con el drag, con la eh, comunidad sexo diversa, entonces aquí andamos.
0: Comunidad sexo diversa. Claro. ¿Y qué qué es el, el arte drag? Pues mire el drag
1: en sí eh, tiene muchas muchas connotaciones históricas, o sea, esto es algo que se lleva haciendo desde hace años, pero el drag es este arte de jugar con el género, con la expresión de género, llevándolo como a, a un lugar eh, que nos permita explorar el show, que nos permite explorar el espectáculo, la teatralidad, la comedia, entonces es... Todo este juego de, de las cosas que se supone que generan eh, los constructos sociales del género. Ajá. Eso en realidad es el drag.
0: Es el drag. Y como tú bien decías, tiene una historia, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí. Y de hecho es súper interesante porque de verdad eh, el drag tiene sus orígenes en el teatro shakespeariano. Entonces, okay. o sea, el acrónimo drag... Eh, de hecho aparece por primera vez en los libretos de, eh, de del teatro shakespeareano porque pues en ese entonces para las mujeres no era bien visto que su participación en el arte, mucho menos en el teatro, que era un espectáculo que se daba para entretener al pueblo. Entonces el acrónimo es eh, eh, de drag, eh, dice dress resembling as a girl, que es vestido como mujer, eh, haciendo referencia a estos actores que hacían uso de vestuario femenino para representar eh, personajes como mujeres. ¿no? Okay. Eh, y también se dice que eh, tenía que ver con el efecto de... de de arrastrar los vestidos, eh, por la palabra en inglés, drag, dragging mm. the, the, the dress. Eh, entonces, así es como, como comienza a surgir esta parte del drag. Y pues la verdad es que ha estado presente en toda la historia, ¿no? A partir en de toda ese la historia momento. En del arte. En toda la historia del arte. Y de hecho, este se vuelve cultura popular. Eh, ya, ya terminando como los ochentas, ¿no? Que, que comienza esta escena del bol, que el bol es un espacio donde las personas segregadas en Nueva York eh, por la racialidad, por las preferencias eh, durante la crisis de, del VIH es cuando comienzan a, a reunirse y entonces la escena del bol eh, acuja, acuña el término de drag queen eh, como un o de drag king eh, como una como un tributo y como apropiándose de estas palabras que de pronto llegaron a ser eh, usadas como con una connotación mm -hmm. negativa, ¿no? O sea, de que eh, se referían a la gente como la, a los eh, homosexuales afeminados como reinas, ¿no? Entonces mm -hmm. iban, iban diciéndoles por la calle que eran unas reinas mm -hmm. eh, y a las lesbianas que eran eh, como muy masculinas, mm -hmm. eh, ay, como, como, como reyes, ¿no? Entonces, king eh, y es por esta parte que se acuña el término de drag king y drag y drag queen, entonces es muy interesante porque también aquí en México pues el drag tiene muchísima historia, eh, el drag de hecho aquí en México ha evolucionado muchísimo, pero todo esto no sería yo creo que posible sin la influencia de una, de una gran artista eh, y de un icono que es
0: Francis Francis, claro, la recordamos Fr con un espectáculo. Claro, ¿no? Francis,
1: uh -huh. eh, que de verdad logró romper todas uh -huh. las barreras aquí, en un país súper machista. Francis era un artista, era una estrella que todo, todos querían ver, todos querían ver. Uh -huh. Y de hecho, gracias a la influencia y de y Francis. Respetada además. No, súper uh -huh. respetadísima. O sea, eh, llenaba, llenaba teatros y uh -huh. muchos de los críticos de ese tiempo eh, comparaban los shows de Francis con shows de Las Vegas. O sea, uh -huh la calidad.
0: Sí, recuerdo que le invertía mucho a su vestuario. Sí, claro,
1: ¿no? y pues es que justo de, de hecho por eso comienza eh, la carrera de Mitzi a través de conocer a Francis, mm. porque se cuenta, eh, bueno, incluso eh, Mitzi lo ha dicho en algunas entrevistas, que, que quien era la mente detrás de todos los diseños, pues era prácticamente Francis, ¿no? O sea, con esta visión eh, la cabaretera, creativa. claro. Uh -huh. Entonces, quien tenía las habilidades de costura era Mitzi, uh -huh. pero mucho del alma de los diseños de Mitzi, pues, era, era gracias a Francis. A uh, Francis. Uh -huh. Y entonces eh, Francis deja una influencia aquí. Súper marcada La verdad es que gracias a esta influencia eh, Es que se comienza a normalizar Ver eh, las cantinas Los bares Llenos de gente heterosexual Viendo un show de, de transformismo De travestismo O eh, de imitación Entonces es muy interesante Porque por ejemplo yo creo eh, Que de pronto Para las generaciones más adultas Lo más, co lo más cotidiano Lo más normal Lo, lo más cerca que llegan a estar eh, de la comunidad sexo diversa o LGBT pues es a través de los shows de travestis no y esto es una tradición que se hereda justo gracias a que eh, Francis populariza este arte y se hace algo sumamente común no sí.
0: y entonces a partir de eso eh, qué diferencia hay entre travesti y, drag. y da. Mira,
1: todas las dragas hacemos travestismo, no todas las travestis hacen drag. Eh, la diferencia radica mucho en la intención. Una persona travesti puede vivir eh, su cotidianidad, su vida, eh, con, representando características que se suponen del, del género contrario, ¿no? Entonces, okay. eh, eh, el drag tiene una intención performática, tiene una intención de espectáculo eh, Y esa es la diferencia eh. O sea,
0: ¿el travesti es homosexual?
1: Pues es que depende, mira, el travestismo puede, puede también eh, generarse a partir de, de una necesidad también incluso sexual, fetichista okay. No tiene que ser eh, en realidad... Eh, Homosexual, porque de hecho eh, bueno Puede ser heterosexual sí, Pero con sí, deseo de De, de vestirse femenina. como una mujer uh -huh. Exactamente, fíjate que de hecho uh, Hay un caso muy particular eh, que, que me encantaría Rescatar ahorita, eh, hay una persona Que se llama Andy eh, Que un día nosotros estábamos trabajando En un bar del centro uh -huh. Y no, no, nos vio eh, Y se emocionó, iba, iba como civil eh, Como uh -huh. hombre y súper emocionado nos vio, nos reconoció, nos empezó a decir que, que regresaba en la noche, que regresaba en la noche. Y entonces después, ya por la noche, como a eso de la medianoche, regresa una mujer con un pelucón wow. increíble este al lado de su esposa. Fíjate, o sea, llegó llegó Andy y su esposa. Mm. Entonces eso sí, y justo me hace, me hace eh, mucha ilusión también ver cómo esto... Eh, pues también se va liberando no Poco a poco con la visibilidad de todos uh -huh. Y sí, de verdad se me hizo muy interesante Ver a Andy llegar ahí con su esposa
0: Sí, ya había escuchado por ahí Algunos casos este Y bueno, pues La libertad es el divino tesoro ¿no? Y, y
1: sí, la verdad es que sí La libertad es lo que nos va moviendo uh -huh. a todos ¿eh? Este, porque Yo yo no, no, no sé De pronto como que Lo vemos tan, tan lejano que no, no, como no lo vemos parece que no existe, ¿no? Claro. Pero aquí está la diversidad y aquí está súper presente.
0: Sí, y, y entonces el, el, el drag puede hacer travestismo y también puede…
1: Sí, claro, porque justamente, mira, eh, las personas que nos dedicamos al drag, en la actualidad, eh, bueno, te digo… Todo esto del drag ha pasado como por un proceso muy largo ¿no? Ahí por, por los 2000 eh, Más o menos al, al final de los 90 Surge el grupo de las hermanas Vampiro eh, Las hermanas Vampiro son la supermana, la superperra Y otras dos personas que no recuerdo bien el nombre eh, Y ellas al ver como toda esta tradición ya de, de las travestis De las eh, de transformistas e imitadoras pues empiezan a poner una propuesta como mucho más transgresora, ¿no? Un poquito más agresiva de alguna manera, eh, porque comienzan a generar un espectáculo eh, más acercado como a lo extravagante, al drag y pues a partir de ahí también va surgiendo un movimiento que se populariza eh, Gracias a programas como La Más Draga y RuPaul's Drag Race en Estados uh -huh. Unidos eh, Y entonces en la actualidad la verdad es que el drag es, es algo muy diverso El drag ya no eh, limita a jugar como con roles estrictamente femeninos, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el día de hoy, eh, para quienes eh, no me puedan ver, me puedan imaginar uh -huh. <ríe> soy una eh, Yo hago drag, pero siempre traigo mi barba, ¿no? Entonces, eh, barba y bigote Barba y bigote, bigotazo Bigotazo si este, <risas> sí trato Mi juego del de, de drag va de eso no De, uh -huh. de construir un personaje femenino Que, que tiene vello facial Y que al final de cuentas eh, Pues representa como esta parte De, de, de jugar con, con lo que generalmente no Se nos ha dicho en la sociedad Que hace o tiene que verse una mujer Entonces en el drag ahora Hay muchísima libertad Penemos, este, personas heterosexuales, eh, mujeres cisgénero, tenemos de todo. Y, y cada quien lo hace a su manera y cada quien eh, realiza este acto del drag como con intenciones muy distintas.
0: Con, con roles personales sí. que quieren este, justo llevar a escena, ¿no? Exactamente, justo eso. Oye, es... Agata, vamos a, a tener que ir a, a un corte. Excelente. Y al regresar quisiera eh, platicar contigo sobre... Esta parte en donde tú seguramente eh, descubres eh, eh, que eres un artista. Perfecto. Y te identificas con este arte del drag. Órale, ¿sí? va perfecto Vamos no, a un corte.
1: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con
0: la doctora Pastora Nieto. Estamos platicando con Agatha Toro. Estamos platicando del arte eh, performativo, del arte draja. Sí. Eh, Agata también te comentaba, o estábamos platicando ahorita, de cómo es que a través de la historia, eh, una historia de, de, de arte, ¿no? sí. de, de los principales este, pues, orígenes en el arte, cómo aparece este, el, este transformativo, ¿no? Sí. Eh, y que hasta apenas en los 80 llega aquí a nuestro país y empieza a tomar popularidad. Sí. Y bueno, eh, ¿cómo es que tú llegas a ello? Pues fíjate que
1: al principio fue como muy... Eh, yo creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos al drag tenemos alguna historia similar. Este, se, Para mí, mi primer acercamiento con el drag eh, formal, como lo conocemos el día de hoy, eh, fue con el programa de RuPaul's Drag Race, que es una competencia que ya de hecho lleva más de 20 temporadas eh, grabándose y... A partir de que vi este programa, eh, fue que dije, wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen estas personas? Y me llamó demasiado la atención. Yo quedé cautivado porque empecé a verlo en la cuarta temporada y, a, y desde ese momento soy eh, fan de Hueso Colorado, no me pierdo ninguna temporada. Y la cosquillita empezó como de que yo dije, pues yo podría hacerlo. Creo que eso es algo que me gustaría experimentar. Y poquito a poquito fui como haciéndome a escondidas de cosas, porque la verdad era algo que en mi cabeza pensaba, ay no, este, mis papás, ay no. Cuando mis papás han sido las personas que más me han apoyado. Pero al final de cómo cuentas. ¿Qué edad
0: tenías en ese
1: momento? Pues justo acababa de terminar la preparatoria. Este tendría 18 yo creo. Okay. Entonces yo dije, bueno, ya hasta estoy en edad para ir a trabajar, ya ¿A me voy a ir al ese bar.
0: Momento eh, ya, o sea, tú ya estabas definido
1: Sí, uh -huh. o sea, yo ya estaba fuera del closet Yo ya, eh, pues ya abiertamente hablaba con mis papás eh, sobre mi, mi sexualidad Sobre uh -huh. eh, mis preferencias Entonces, sí, ya era como algo extra, ¿no? Y, y, y llegó el momento, en realidad tardé bastantito, ¿eh? O sea, te digo, y me, me, me guardé como muchas cosas Y las, las trataba de, de ocultar para que no me vieran uh -huh. Hasta que empecé a vender cositas por catálogo ya en la universidad a, a mis 19, casi 20. Eh, y un día me llegó así una caja de regalos de puro maquillaje. Y entonces yo dije, es Dios, es Dios que quiere que haga esto. Es el universo que me está mandando el mensaje más claro de la vida. Y entonces agarré la caja todo el tiempo. La verdad es que siempre me ha, me ha llamado muchísimo la atención el maquillaje. O sea, okay. Toda la vida el ver, eh, así incluso el ver a mi mamá en la mañana cómo se ponía su base. Que además
0: te maquillas precioso, sea. Ay, muchas gracias.
1: Ahorita venimos sencillas sillas. Sí. Ahorita nada más con el, eh, las chapitas. Uh -huh. Este, pero sí, la verdad es que el maquillaje es algo que me llamó siempre la atención. Y cuando llegó esta caja de regalo que yo dije, pues ya no hay más, ¿no? Y tuve como el coraje. Señales
0: del universo.
1: Ah, claro. Yo siempre <risa> he dicho que el universo es muy sabio, ¿no? Nos dice por dónde vamos, y entonces ya fue que dije, pues mira, lo voy a hacer Pero si lo voy a hacer y quiero dedicarme a esto No puedo estarme escondiendo Y en mi ataque de rebeldía Así llegó la caja y les dije a mis papás Llegó maquillaje Y quiero que sepan que no me voy a esconder Me voy a maquillar, la puerta está abierta por si quieren pasar a ver Y pues mira, yo practiqué La verdad, nada, nada bonito Muy tosquito todo Pero fue la primera vez que tuve como la oportunidad De empezar entonces, a agarrarlo
0: Te dijeron adelante
1: Mira, ya no les queda de otra, la verdad, pobrecitos sí, sí. de ellos les, me, agarra, me, han, me han agarrado de las greñas muchísimo. O sea, desde desde muy chavito como que he sido muy... Eh, cuando algo me convence, eso quiero y estoy determinado a hacerlo y a lograrlo. Muy tenaz. Exacto. Uh -huh. O sea, incluso hasta el estudiar diseño de modas, el encontronazo con mi mamá porque ella es una, eh, o sea, es maestra, uh -huh. ella quería que yo fuera maestro, ella es súper dedicada, muy de la academia, y yo llego y le digo, ay, mamá, yo quiero hacer ropa. Uh -huh. Entonces, desde el principio ha sido como esta.
0: ¿Y tienes más hermanos?
1: Sí, tengo un hermano menor, que uh -huh. también es mi súper fan, se toma uh -huh. fotos conmigo en todos lados, va a mis eventos con su novia. Uh -huh. La verdad está bien padre. Y pues a partir de ahí fue que comencé, y de verdad es que, Hubo un momento en el que incluso hasta lo dejé por una relación, pero el drag, eh, la verdad, me ha salvado, me ha hecho muy feliz y uh -huh. me, me mantiene como todo el tiempo activo, creativo uh -huh. y conjunta todo. Sí, en realidad se ha convertido en mi profesión, uh -huh. lo que empezó, la verdad, como un hobby, pues ya es mi trabajo y... y Además de, de ser mi trabajo es una oportunidad que tengo de darle voz y visibilidad a todo lo que en todo lo que creo, ¿no? Y eso me dio me da mucha satisfacción.
0: Uh -huh. Y bueno a mí a mí me parece interesante también cuando veo tus historias. Te eh, crees una persona respetada, ¿no? Eh, sí. No es ese estereotipo que se tiene burdo, tosco, grotesco, este, sin educación, ¿no? Eres una persona preparada, eres diseñador de modas, que sí. además eso lo aplicas en tu concepto visual, ¿no? Sí. Eh, eh. Tienes fotografías increíbles, entonces pues eres un magnífico diseñador de modas, maquillista. O sea, eres una persona preparada, no es no es como en cualquier otra profesión que bueno se avientan a ser sí. maestros porque no encontraron trabajo de ingenieros. ¿no? Sí claro,
1: uh -huh. sí claro, no es algo que que nace de mí y que de verdad me eh, lo he hecho algo muy profesional. Este, incluso también soy eh, licenciado en una Administración de Empresas. Mm. este Y entonces sí me doy cuenta de que al final de cuentas todo lo que he aprendido lo sumo a, a, al personaje, lo sumo a mi carrera como Agatha. Y mm. eso ha hecho que se convierta en algo muy grande. Porque si bien no tengo como los números que otras tienen, ¿no? O claro. sea, porque en la actualidad las dragas eh, en la, dentro de la comunidad son como estrellas de, de mm. rock, son como sí. pop stars. O sea, hay personas que tienen cientos de miles de seguidores. Eh, dentro de mi comunidad he creado yo, pues más bien yo he creado la
0: comunidad drag de aquí en Morelos. De Morelos. Este, Eres como un emblema de esa comunidad, ¿no? Pues que...
1: me, eh, antes me costaba mucho trabajo decirlo, pero sí. Eh, me digo Yo digo que soy la leyenda viviente del estado de Morelos <risa> porque eh, justo pues sí, voy, voy trabajando y voy abriendo el espacio para que Todas las artistas que quieran eh, sumarse a este movimiento tengan un espacio seguro donde hacerlo.
0: Uh -huh. Porque y sobre todo... Que sea todo, arte, justo. Exacto, que sea
1: arte. Exacto, sobre todo eh, creo que la juventud tiene eh, muchísima creatividad, tiene, un, tiene ojos muy frescos y tienen un punto de vista muy fuerte. Entonces uh -huh. eh, hay que compartir este arte y hay que... No, nada más así de irlo a hacer por hacer. Hay que prepararnos, hay que sí, darle. Sí, ¿no? Exacto, hay que darle a la gente eh, algo de valor. Claro, claro. Y sobre todo, eh, soy la, la creadora de la primera competencia drag de Morelos, que se llama El Corral. Y vamos por, ya terminamos la segunda temporada. Mm -hmm. Y ahí vemos un fenómeno
0: padrísimo que es. ¿Y que, se llama El Corral por tu comunidad de borregos? Ajá, no mira, que... es que yo
1: soy el toro. Y entonces tengo el corral Que es el corral de la toro este Y mi, mis seguidores son mis becerritos Tus becerros, uh -huh. ¿no? Mis becerritos O becerrites uh -huh. para, Porque hay que ser inclusivos este Entonces sí eh, con, la, con la competencia Algo que me di cuenta y que es muy bonito Es que el corral une familias O sea, ves de verdad pues A es las que, mamás es que te
0: sientes en un lugar ¿Sí? seguro
1: ¿Sí? ¿no? Y ves a las mamás, a las abuelitas A las tías uh -huh. Y todos van a ayudarle a las chicas a Disfrutando a sus,
0: sus sí. nietos, a está, sus hijos De verdad es una
1: cosa maravillosa ¿Y eso es dónde se da o qué? Mira, tenemos, va, vamos cambiando de sedes mm. eh, La primera estuvimos en un bar En, en, en el centro de Cuernavaca okay. eh, Pero la verdad era un espacio Muy pequeño mm -hmm. Y mm. nunca me imaginé que claro, el eso. corral mm -hmm. Iba a ser así tan grande Que tuvimos que movernos a un salón Que está justo detrás de los Pullman mm -hmm. En Morelos eh, y ahí fue, pero o sea, este año, este año justo okay. terminamos hace tres meses, mm. pero de verdad fue un fenómeno. ¿Y fue un espectáculo. Sí, okay. sí, eh, duramos, fue una competencia de nueve episodios y semana con semana tuvimos una invitada eh, nacional muy importante y Obvio, pues nada. nada, sí, dragas. Uh -huh. Pues nada, la verdad es que para nuestro último evento ya hasta el COVID nos espantamos porque tuvimos casi 300 asistentes. Mm. Entonces, la verdad es que es un fenómeno bien padre porque de pronto uno no, no alcanza como a visualizar el alcance que tiene o más bien yo eh, no alcanzo a ver el, el impacto y cuando veo a toda la gente reunida, reunida mm. aplaudiendo y gritando digo wow.
0: Sí, ¡Qué padre! Y, y creando esos espacios, Agatá, sí. en donde eh, ellos o ellas o ellas... Y sus familiares se pueden esplayar sí. y pueden eh, disfrutar a la familia, ¿no? Porque había alguien que me comentaba, es que yo dentro de casa soy querido, respetado, amado, ¿no? Pero una vez que salgo a la luz, se esconden, se avergüenzan, se apenan, ¿no? Y eso debe ser muy, muy fuerte, ¿no? Sí, es que justo no tenemos,
1: o sea, algo que hablamos el día de ayer en el conversatorio ahí en un inter, este... Es justo eso, ¿no? ¿Cómo estamos como personas sexodiversas vulneradas en cualquier espacio? O sea, incluso yo comentaba que estando dentro de mi casa también me veo vulnerado Simplemente por ser quien soy Porque he recibido así quejas de la administradora de que Ya volviste a salir con tus plumas y tus brillos no. Ajá ¿Y qué le van a decir a los niños? O sea, pues es su paternidad, eh, lo que ellos decían decirle está bien, yo estoy haciendo un trabajo muy digno, muy, respeta muy respetable y pues voy a seguir saliendo con mis plumas porque aquí vivo, aquí mm. vivo, entonces eh, sí es muy complicado de pronto eh, pensar en que estas cosas siguen pasando y
0: para todos es igual, para todas las personas LGBT. Mm. Oye, pero fíjate que finalmente no me parece correcto esto que estás narrando eh, en tu casa pero es una problemática real. ¿Sí? Es una problemática real para la comunidad, para ustedes, pero también para los padres de familia. Porque como bien lo dices, pues, ¿qué les digo? ¿No? O sea, ¿cómo les hago de esto este, normalizar esta, esta situación? ¿Te parece si regresamos platicando claro de sí. eso, de que, qué tips nos puedes dar? ¿Cómo sucedió contigo en familia? Etcétera. Para quienes nos está escuchando está viviendo una situación igual perfecto. y no sabe cómo, cómo atenderla, ¿no? Me parece ¿Sí? perfecto. Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos interesa? Estamos platicando con Agatha Toro y eh, veíamos la importancia de de estos temas, conversarlos entre familia, identificar un hijo, este un, me decías de la infancia LGBT sí. y que ahora tuviste la experiencia de vivirla en esta marcha, ¿no?
1: Sí, en esta marcha número 44 de, de la Ciudad de México. este Mira, yo creo que la verdad, la clave aquí de la visibilización es también darnos cuenta de que eh, las, infancias, el, en las infancias LGBT son una realidad, o sea, yo yo fui una infancia LGBT, yo no, cuando llegué a los 20 dije, ay, eh, soy sexo diverso, o sea, es algo que yo sabía desde muy pequeño mm. eh, Yo tenía así, yo estaba enamorado de mi, de mi compañerito de la secundaria, digo, de la primaria, este Luis Roberto, nunca como nada... Eh, sexual, ¿sabes? Mm. Sino como un cariño de una, niño. Una o sea. ilusión. Sí, ¿no? claro, claro, mm. claro. Como te dicen, ay, tiene novia cuando mm. estás chiquito, ¿no? Que te hipersexualizan igual. Mm. este Entonces, sí, a mí me pareció maravilloso que durante esta marcha vimos muchísimas infancias LGBT, y vimos niños ser quienes ellos querían ser, este vimos niños con los cabellos de colores, niños que también no se los pinten, pobrecitos, oye, se van a quedar igual de pelones que yo, como, <risa> está, está muy fuerte, este, niños en falda, niñas, este, con muchos brillos. Sí, o sea, ellos siendo quien querían ser, o sea, mm. eh, y eso es, creo que de ahí radica la importancia de hablar de estos temas con los niños, o sea, mm -hmm. Para mí, si yo hubiera visto que querer a alguien que no que no era del sexo opuesto era algo normal, era algo que estaba bien, pues para mí la infancia hubiera sido mucho, 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 mucho más fácil. O sea, uh -huh. porque de pronto nos enfrentamos a los estigmas de, del miedo. Sobre todo, yo creo que es el miedo. Eh, uh -huh. Como infantes, pues lo único que creemos es lo que
0: nuestros papás dicen, porque es uh -huh. la verdad absoluta, ¿no? Oye, y eso, el temor también, ¿no? Sí. De, de, de ser tan claro con tus ideas y en la adolescencia, pues sí. de alguna manera supongo que empoderarse para agarrar valor. La ¿no? rebeldía, cuando, ¿no? Cuando debería de ser como cualquier otro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea,
1: es algo que, que probablemente en un futuro llegue a pasar, ¿no? Pero no, no creo que... Que como personas LGBT deberíamos de tener que estar uh -huh. saliendo del closet, ¿no? Porque no hay una plática que los, que los heterosexuales tengan con sus papás Que lo sienten y les digan Mamá, papá, soy heterosexual uh -huh. Entonces yo espero que en, el, que en un futuro no haya persona que tenga que vivirlo así, ¿no? Pero pues vamos caminando poco a poco
0: Sí, de hecho ayer escuchaba en el conversatorio que tuvieron eh, Esa parte de, me parece una falta de respeto Alguien mencionó me parece una falta de respeto que tenga que decir yo salir del closet, ¿no?
1: Sí, mira, justo ahí hubo una controversia, ¿no? Con uh -huh. mi querida Emma Music, este... Justo, es que yo, es lo que le decía, o sea, como personas LGBT, eh, todo el tiempo, o cuando menos para mí, para mi generación y para todos los que estamos más arriba, eh, creo que... Todo el tiempo está saliendo del closet. Todo el tiempo tienes que dar explicaciones de todo lo que haces. Qué fuerte. ¿no?
0: Qué fuerte y qué cansado, ¿no? Sí,
1: de hecho es, es, es difícil porque. Bueno, por ejemplo, yo como, como profesional en lo que hago de, del drag también es muy complicado que los pensamientos de las personas no están. no están como alineados a Alineado. decir, pues, es una persona uh -huh. talentosa que tiene. Mucha posibilidad, incluso hay personas que se han acercado conmigo para para vestuario, para eh, vestidos, para y no confían teatro, en ¿no? mí. Sí, claro. No, no, no. Me refiero como personas eh, clientes okay, comunes y okay. corrientes que me que quieren no sé el vestido mm. para la boda de la prima. Mm -hmm. Y que cuando... Y creen que les vas a hacer un... Sí, claro. O sea, o que, o que no puedo porque porque soy drag queen y porque soy una travesti más, entonces que no soy una persona profesional, ¿no? Mm. Cuando tengo una carrera que me respalda de, no, y de que internacional. que
0: lo muestras en tus diseños.
1: Sí, claro. Entonces, sí es complicado que de pronto la gente eh, tome en serio un trabajo del show, ¿no? Pero pues en el show hay muchísimo, muchísimo, muchísimas disciplinas que se intersectan y que además en el show está el poder de hablar y en el poder de visibilizar, ¿no? O sea, la gente no va a la campaña política, uh -huh. pero ¿qué tal al espectáculo? Uh -huh. ¿no? Y en el espectáculo tenemos la oportunidad también de concientizar, de hablar, de que la gente se acerque de una manera más eh, abierta a escucharte. Entonces eso también está muy padre. Y que
0: además eh, de, de una manera sutil pueda llegar a esa a, a trastocar esas relaciones que tenemos claro. con nuestros hijos, con nuestros familiares, ¿no? Yo yo recuerdo, y ahora que dices de la infancia, yo recuerdo un compañerito que tuve en la primaria que obvio, obvio, o sea, nosotros des, yo lo platicábamos entre, entre las, oía que lo platicaban uh -huh. entre las mamás uh -huh. y era así como... Qué barbaridad, ¿no? O sea, y ahora afortunadamente no sé si porque, a, por mi propiedad lo veo desde otro ángulo, pero a mí me da mucho gusto, a mí la verdad me da mucho gusto que cada vez tengan más libertad de expresión. Sí. Eh, no falta el frijolito en el arroz que sí. echa a perder todo el trabajo profesional y respetuoso que haces tú, por ejemplo. Y pues ni modo eso sucede en cualquier tipo de sociedad ¿no? de, Siempre va a haber ese tipo de personas
1: Y sobre todo en una sociedad que, que la verdad está dominada por la por la religión y por el machismo el Porque machismo. Eso, sí, eso sí es un, una realidad que vive en México y que es súper actual O sea pase lo que pase Llega el momento en el que nos enfrentamos a, a la realidad de que México es un país machista Así es. ¿no? Entonces sí es, es de pronto un poco, un tanto complicado de pronto Y, y sea mujer de cualquier tipo Sí, o sea, claro Aparece el machismo Claro, ¿no? claro prevalece el machismo uh -huh. y, el, y el decir que las mujeres tienen que estar debajo de los uh -huh, hombres Cuando uh -huh. la verdad es que yo creo que el futuro es femenino, o sea yo estoy convencida de que esto es, eso es lo que viene ya, o sea, el futuro es femenino, es de las mujeres.
0: Sí, cada vez estamos demostrando que qué tristeza que tengamos que demostrar, pero bueno, finalmente la capacidad, las competencias, sí. ¿no? Lo que le agrega valor a... A, al trabajo, ¿Sí? este, esa parte femenina, ¿no? Este, maternal.
1: Claro. Uh -huh. Es que justo, mira, creo que también por eso eh, las personas LGBT compartimos mucho con las mujeres, ¿no? Porque estamos en, eh, uh -huh. en estas situaciones que nos. que al final de, de cuentas nos juntan, ¿no? En un, en un uh -huh. país que nos ve para abajo a todos, pues nos juntamos y nos abrazamos. Se sí, fortalece. Sí, la verdad, sí. Y, y sí es muy interesante, la verdad es que. Para mí justo este tema de infancia se me hace muy importante y creo que es lo que más deberíamos de estar hablando y tratar de dar visibilidad. Porque fíjate que muchas veces creo que ni siquiera es una cuestión de los papás. Yo tengo la, la, la experiencia de contar. Eh, hace no mucho tiempo tuve eh, oportunidad de platicar con uno de mis tíos que no veía desde hace mucho tiempo, que también pertenece a la comunidad. Eh, y hablábamos sobre mi, sobre mi infancia, ¿no? Y... Él me, me expresó claramente y me dijo, eh, tu papá lo supo siempre. Él, él siempre dijo que sería a tu tiempo, a tu modo. Uh -huh. Y que mientras él esté estuviera, nada te iba a pasar, ¿no? Y entonces fue muy fuerte para mí que, en realidad, yo cuento con este apoyo. Yo cuento con este respaldo. Pero él tampoco tenía las herramientas mm, para poderme decir mujer. desde que yo era pequeño... Yo sé que eres diferente uh -huh. y cuentas conmigo porque imagínate la diferencia en mi vida del claro. simple hecho de saber esa de saber que yo tenía ese respaldo, ¿no? Uh -huh. Que todo lo que la gente me decía en el mundo, que todo lo que los sacerdotes de la escuela me decían, que todo lo que las monjitas y mis compañeros me decían que tu familia te va a odiar, que, o sea, que no te van a querer, que te van, vas a vivir solo toda la vida. No era una realidad. Que la realidad era que mis papás sabían sobre mí desde muy pequeño y que contaba con su apoyo incondicional. Imagínate la fortaleza que claro, me hubiera dado.
0: La seguridad. La ¿no? seguridad,
1: pero tampoco como papás tienen esas herramientas. Y creo que lo adecuado será que poco a poco pues, eh, podamos lograr sensibilizar. ¿Y estás haciendo algo
0: con tu comunidad, con tu grupo?
1: Pues mira, trato de hacer eh, pues grupos de charla. Este, De momento tenemos eh, un pequeño proyecto que se está trabajando eh, para finales de año, que es hacer eh, justo un como pequeño festival donde Ajá. podamos eh, hablar y traer expertos sobre estos temas. Porque Ajá. incluso también... Dentro de mi comunidad me he dado cuenta que eh, hay personas que están buscando transicionar, ¿no? O sea, que son mujeres trans u hombres trans y que no tienen herramientas... Eh, para ir, para identificarse no saben a dónde ir a dónde acudir entonces estamos planeando ahí un pequeño proyectito que esperemos que, que las cuestiones que... hormonales sí ¿no? todo todo todo, todo. y queremos uh -huh. traer gente que sepa que sepa muy bien del tema no o sea uh -huh. eh, mujeres trans que hayan eh, estado involucradas también en el activismo estamos tratando de acercarnos con ellos y de momento pues lo más que lo más que siempre hacemos es que tenemos una comunidad muy 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 cercana eh, y tenemos incluso un chat de, de WhatsApp donde algo pasa uh -huh. y mira, todos van para allá uh -huh. y todos nos apoyan. Apenas pasó con un chico que eh, sufrió discriminación en un bar, en un antro. Sí,
0: sí supe que no, que los de, de, tuvo de un, ya denunció, sí, ¿no? Sí, de, y uh -huh. justo
1: se dio a través de, de la comunidad del Corral que nos, nos expresó, oigan, estoy muy triste, estoy allá afuera de este lugar, me hicieron esto y esto y esto, y entonces todos empezaron a moverse entre uh -huh. todos para ayudarlo, y que, ¿dónde estás? ¿Quieres que pase por ti? Yo paso por ti, este, necesitas ayuda, te llevo con un abogado, eh, vamos a denunciar, se acompañaron entre ellos, entonces la verdad eso está bien uh -huh. padre, se está Que generando. se cuiden, ¿no? Sí.
0: Que se cuiden y que cuiden a los demás, eso sí. está interesante, y triste, porque volvemos Exacto. a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, tienen que usar la fuerza, la lucha, eh, para algo que, que no debiera debiera sí. de ser. Yo yo tengo el gusto de conocer a este, este joven valiente. No, que, y que además es maravilloso, o sea, es es, es puro bueno, amor. El chamaco sí, es puro amor. Sí, 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 y van haciendo parteaguas, ¿no? Sí. Que, que eso es lo, lo importante. Y bueno... Eh, de nuevo vamos a tenernos que ir, pero muy vamos bien, a regresar rapidísimo para terminar de contar en este programa, esperando tenerte de nuevo. Esta parte de, eh, de, de la fortaleza que da eh, las redes sociales, las redes, no no las redes sociales, sino las redes sí, del tejido social. Política. ¿no? Perfecto. Vamos a un corte. Pues sí, Agatha, estamos en esta conversación sobre el arte drag y todo lo que viene detrás hasta convertirte en ese artista que ahora eres, en ese profesional que ahora eres y que todo comenzó desde la niñez, ¿no? Sí. Y, y te comentaba de la fortuna de, de estar en una empresa en donde creen en esa libertad de expresión, en esa, en esa libertad en general, ¿no? En donde tú puedes caminar con toda seguridad eh, sin sentirte eh, violentado, este, atentado contra, contra, tu seguridad, o sea, está clarísimo, no hay, eh, no hay nada que tengamos que hacer, no hay en nuestro reglamento, eh, en nuestra normatividad, no hay nada que les diga, mira, si tú haces esto, te ocurre esto, no, sí. afortunadamente, pero ya sabemos que sí existe legalmente eh, acciones. Que los protegen, ¿no? Y que hay penalidades desde la cárcel hasta penas económicas por discriminación.
1: Sí, claro, la verdad es que está bien importante ese tema, eh, justo. De pronto yo, es, yo he escuchado, ¿no? O sea, como comentarios de, de estas personas eh, homofóbicas y LGBT-fóbicas, ¿no? De que, ay, ya estás en leyes que los cuidan, no sé qué. Pero, o sea, de pronto el decir hacen leyes que los cuidan, imagínate entonces qué tan uh -huh. vulnerables tenemos que estar para que la legalidad y la jurisdicción nos tomen en cuenta, ¿no? Claro, claro. O sea, de pronto no se habla, pero pues, o sea, yo a, a todos los espacios donde tengo oportunidad lo digo y lo repito aquí. Como personas LGBT siempre eh, sabemos que salimos de casa, no sabemos si regresamos uh -huh. porque estamos vulnerados en todos los espacios, o sea, Cosas tan cotidianas como ir al baño no representan lo mismo para una persona cisgénero heterosexual que para una persona de la comunidad sexodiversa. O sea, el simple hecho de estar en un espacio cerrado donde no. cualquier cosa te puede pasar. O sea, el simple no, no. hecho de decir voy a ir al baño puede representar incluso poner en riesgo tu vida. Wow. O sea, una persona, una, una mujer, mujer trans que llegue a un baño y que no sea bien vista eh, un, un hombre homosexual
0: que sea sí, porque, femenino. Porque además, ¿en cuál entras? ¿No? En el de las mujeres o en el de los hombres y si entras en el de los hombres, sucede eso y si entras... Sí, ¿Sí? o sea, es
1: una, es una cosa que te pone a pensar, ¿no? O sea, no lo vemos o no lo traemos a la mesa, uh -huh. pero es es complicado, es muy complicado, estamos vulnerados en todos los espacios. Entonces la visibilidad, la normalización, el hecho de que se impongan estos estos castigos ante la discriminación es lo que nos está llevando a poder generar una sociedad que está siendo más consciente de todas estas cosas. Y el traer a, a la mesa estos temas es lo que hace que poco a poco las generaciones que vienen detrás de nosotros pues tengan muchas más facilidades, ¿no? Uh -huh. Que esperamos que en un momento la lucha en lugar de ser lucha solo sea celebración, ¿no? Claro. Que ya celebremos que somos completamente libres y que
0: somos iguales para todos. Claro, y yo creo, y si me permites con todo respeto, creo que también ustedes tienen que accionar hacia ese lado también de normalizarlo, ¿no? Sí. De, de comportarse, de actuar, de de eh, socialmente bien educados este con, como tú, cultos que puede conservar, eh, eh, continuar una conversación y hablar de todo y que no sea solamente el, el rebelde que quiere ponerse peluca y pintarse los labios, ¿no?
1: Es que fíjate que yo creo que eso es un acto que bueno, yo, yo te puedo decir que tengo el privilegio, porque es un privilegio la educación, es un privilegio la educación el acceso a la cultura eh, pero también me doy cuenta de que estas actitudes muchas veces las tenemos porque son la manera de defendernos ante un mundo muy hostil, ¿no? Sí, claro. Entonces sí también, yo también lo veo así. Eh, veo veo que de pronto
0: hay un sentimiento muy
1: aguerrido de confrontación
0: sí, y, 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 y y violento al. Yo he tenido este mes más acercamiento uh -huh. con la comunidad y de repente te contestan. Uh -huh este Como a la defensiva Como, sí, como pues, con sí. violencia
1: Y dices a ver yo no te estoy agrediendo no Es que estamos tan, tan acostumbrados a eso Fíjate que me pasó algo muy curioso Estaba yo haciendo una sesión de fotos En el centro de Cuernavaca Entonces iba yo con un sombrero de plumas amarillas Y mi gran capa este Y me iba a tropezar y grité Y entonces un señor me dijo ¿Quién te pegó? Y yo, yo en mi instinto, el, mi primera reacción fue como, ¿qué te importa? No sé qué, porque fue mi instinto de protegerme, ¿no? Uh -huh. De que... Un señor heterosexual me estaba, se me está acercando <risa> y al final de cuentas ya cuando logré salir de mi estado de, de, de supervivencia, mi shock, exacto ya fue que le dije ay no disculpe es que me iba a caer y entonces el señor tenía una buena intención, uh -huh. pero estamos tan acostumbrados a que somos uh -huh. unas personas violentadas que de pronto tendemos a esto, no a esta reacción, a estar a la defensiva, sí, claro, claro uh -huh. y la verdad es que eh, es algo que poco a poco hemos, tenemos que desaprender, porque es. no es algo muy sencillo de hacer. Y incluso estas actitudes que de pronto tenemos como, como comunidad de querer ser Regina George, sí. pues también viene mucho de que vemos, en, por ejemplo, en la ficción a estos personajes que por tener una actitud súper sassy, súper uh -huh. agresiva, pues son las reinas del mundo. Uh -huh. no Entonces necesitamos uh -huh. referentes que, que justo normalicen y que justo hagan... Eh, ver que como comunidad LGBT podemos hacer cualquier cosa
0: sí de construir esto sí. ¿no? definitivamente hágate y regresando un poquito a nuestro tema original sí. me gustaría que eh, quienes nos escuchan eh, tuvieran esta esta información qué tan cómo pudiste llegar a esos medios profesionales eh, cómo identificaste eh, porque estudiaste Administración de Empresas, pero después empezaste a descubrir toda la parte de artística que tienes y, y te fuiste preparando. Porque, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo llegaste a estudiar Diseño de Modas y ahora ser un diseñador reconocido internacionalmente?
1: No, pues mira, eh, lo de la Administración de Empresas, de hecho, viene después. Eh, ah, de hecho, okay. eh, acabo de terminar. No, no tiene mucho. Este... Pero para mí la creatividad siempre ha sido algo que desde muy pequeño me da, me es, es muy fácil, ¿no? Entonces eh, hay que siempre estar abiertos a las oportunidades. Eso es eh, sí. algo que me Tomar ha distinguido sí. Eh, de pronto tenemos miedo uh -huh. de, de hacerlo. De pronto tenemos miedo de, de, de no saber si va a ser suficiente lo que tenemos. Pero eh, para mí, lo que me ha distinguido y lo que me ha llegado, eh, me ha llevado a este camino del éxito, es justamente tener los oídos, los ojos bien abiertos ante cualquier oportunidad. Eh, cuando se te presenta en la vida, tómalo. Cuando se te presenta en la vida, tómalo. Esa es, esa es como la clave de, de cómo he llegado a convertirme en lo que soy el día de hoy, eh, como profesional de, del drag y como diseñador. Porque. De pronto creo que y esto lo comparto para todos. Eh, nos han dicho que tenemos que estudiar más para ser suficientes, tenemos que, que tener más experiencia para poder tomar esto, que tenemos que, pero al final de cuentas cuando uh -huh. el mundo te lo presenta es porque está ahí para ti. Uh -huh. Hay que perderle el miedo al éxito uh -huh. eh, y justo y atreverte, ¿no? Atreverte,
0: atreverte esa parte donde, eh, donde dices yo no sé si pueda, pero lo voy a intentar, ¿no? ¿Sí?
1: Exactamente, mm -hmm. justo a mí me pasó ahora con mi colaboración con, con un gigante del fast fashion, ¿no? O sea, siendo una marca pequeña que se este, vende apenas aquí en Cuernavaca, llega un gigante a decirte, oye, veo tu trabajo y quiero que me, me desarrolles una colección que se va a vender en todo el mundo. Y entonces al principio yo dije, no, no no puedo, no es suficiente, lo que yo hago no es suficiente, pero al final de cuentas dije, claro que es suficiente, es mucho más que suficiente, porque un gigante de la moda me está viendo, sí. siendo yo una empresa tan pequeña, y entonces eso son las lecciones de la vida, porque yo dije, bueno, voy a hacer con amor lo que, lo que sé hacer, eh, voy a hacer eh, justamente lo que me apasiona y amo, y ellos tenían programada la producción para venderse en tres meses y la mayoría de los productos solamente quedan dos se agotó en tres semanas.
0: Wow. A felicidades. Nivel internacional. Muchas gracias. Felicidades, podemos decir la marca. Ah, claro, claro, <risa> claro, sí.
1: Yo yo por porque no meter gol, verdad. Este, pero tengo una colaboración con Shane
0: okay. y de hecho
1: estoy trabajando mi segunda colaboración y soy de los pocos diseñadores a los que les ofrecen una segunda colaboración. Una segunda colaboración. Entonces la verdad estoy muy contento por eso porque Creo que esa, atreverme, eh, tomar el riesgo de aventarme,
0: fue lo que me está llevando a, a vivir estos frutos tan, tan lindos. La verdad es muy padre. Bueno, pues muy qué padre. orgullo para tus papás también ver sí. que todo esto que pudo haber sido una historia de, de miedo y eh, ha resultado en una historia linda de éxitos. Y me da mucho gusto conocerte en persona, aunque ya Muchas tenía eh, referencias de ti y de tu trabajo, eh, y yo te deseo lo mejor, te deseo lo mejor y, y que todos tus sueños se cumplan y puedas ayudar a todos los demás a cumplir los suyos. Muchas gracias, pues sí, justo de eso vamos a crear espacios para todos y
1: que sigamos brillando, porque al final de cuentas eso vinimos al, al mundo, Así a brillar es, a y a brillar. conquistar
0: a vivir libremente, ¿no? Ah, Entonces vivir. bueno, cuando tengas un espectáculo, por favor dinos para claro que sí. irte a, ir a ir a divertirnos contigo Perfecto. y a pasar un momento bastante bueno. ¿no? Muy bien, pues el viernes de hecho tenemos este un
1: espectáculo en un, en un lugar que se llama Penélope uh -huh. eh, y la temática es motomami para que
0: todos los, wow. los motomamis <risas> y motopapis vayan ahí a, bueno. a darse su vuelta. Perfecto, pues muchas gracias por estar muchas con gracias. nosotros, espero nos acompañes en un, en un programa más y eh, bueno, pues a mí no me resta más que decirles muchas gracias por acompañarnos eh, síganos en nuestras redes de Soy Mujer Radiante y los espero el próximo jueves en punto de las 7 de la mañana gracias buen fin así concluye este encuentro sintoniza la próxima emisión de Mujeres Disruptivas un programa donde la doctora Pastora Nieto conversa con mujeres destacadas del país y del mundo
1: mujeres referentes que decidieron ser disruptivas